0: Sí, solamente hay que avisarle a Guillermo que en este preciso momento tiene que cortar esta, este, este bache de silencio ¿verdad? porque estamos sí. todos estamos
1: Guillermo, todos grabando estamos todos chateando por atrás <ríe>
0: estamos
2: todos chateando por atrás y escribiendo
1: y el títulos
3: esto es Robot un podcast para humanos hecho por humanos que trabajan para un robot
0: Bienvenidos al episodio 193 de Robot, grabado el 20 de febrero de 2019 y titulado Hormigas y Pizza. En esta ocasión los acompañamos Julio Epp, Ricardo Román, Carlos Granier y Jorge León. Pueden encontrarnos como siempre en RevisaElRobot.com o en nuestras cuentas en Twitter, RevisaElRobot, Joep, Jorge León, Saurio, C Granier y Modulor. Un día normal en Internet. casi todos los miércoles del año a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos y lo anunciamos un ratico antes en nuestro canal de Telegram t.me barra Robot y en nuestra cuenta en Twitter Revista El Robot. Puedes vernos y chatear con nosotros durante la grabación también en elrobot.live Si quieres sugerir un tema, corregirnos o enviar un comentario, puedes hacerlo vía Twitter a Revista El Robot o escribiendo a editor arroba revista el robot punto com. y entonces qué se siente ser el esposo de una influencia mira bien
1: este lo digo por mí mi esposa tiene como tres mil seguidores en Instagram eh, y ya dos marcas le han mandado cosas para que la, las presente en su canal no
0: bueno de hecho sí, más es de el dos la, wow. ese momento. más de dos más de dos fueron wow. como
1: tres eh, Ese wow. es el
0: punto de ebullición sí. de Ahí cuando cambias de, de no ser nadie a ser un influencer Claro Cuando te regalan tu primera cosita pues Para mí
1: es muy sabroso porque bueno La primera fue que es una crema de corporal, no sé qué Que nada que ver Pero ahora la segunda que le llegó eh, Son productos lácteos, ¿no? Entonces le mandaron una caja completa con 12 leches descremadas Una caja clap ca Casi eh, Como 20 potecitos de yogurt Postres, queso, o sea, es increíble en verdad fue, fueron como ciento y tantos dólares de productos que le enviaron y tenemos la nevera llena de, de eso, ¿no?
2: <risa> y la otra bueno, marca que, que ya la contactó, tenemos que pasar por ella, es una de pañales. Yo tengo la mitad, todavía no me están llegando ofertas, pero bueno.
1: Entonces, esa me, me okay. cae como anillo al dedo también.
2: <risa> clarísimo
0: <risa> Ah, pero cuéntame algo, ¿con qué línea? Porque ella tiene varias líneas en su personalidad. <risa> sí,
1: eh, es como... Sí, es la principal, la cuenta principal que tiene ella, que, que está hablando bastante psicología positiva, relaciones y, y bueno, le, le está yendo bastante bien en verdad con eso.
0: Qué bueno, qué bueno, excelente. Pero no respondiste a la pregunta, ¿qué se siente ser el esposo? De una no, lo dije,
1: sabrosísimo, porque yo no tengo que hacer nada y me como todos los postrecitos y todos los yogur, sí, gratis.
0: <risa> Buenísimo. Bueno, a, a mí, particularmente con, con VenezolanoEnChile.com yo he vivido también algo de eso eh, y, y el poder entrar a, a eventos el, el, que, el que te inviten a, a entrevistas de radio entrevistas de televisión o sea es, es algo que como uno está haciendo lo que le gusta es demasiado satisfactorio claro y que la, que la gente le dé la importancia que tú le estás dando a lo que estás haciendo entonces eh, significa mucho y, y puede ser como Johanna que tiene 3000 mil seguidores o puede ser como yo que mira yo lo que tengo son 12.000 seguidores tampoco es que soy no sé Luis bichetén eh, pero pero sea poco o sea mucho igual lo que se siente es igual perdón o sea, lo que se siente es <risa> igual porque porque es, es demasiado satisfactorio ver los resultados de, de lo que uno ama mira Así eh, Héctor por aquí está diciendo que hosts rotativos de nuevo y no somos rotativos eh, Ricardo y Carlos son parte de robot Julio por supuesto miembro fundador y yo que entré un poquito después Guillermo no está está eh, de viaje, tengo entendido pero somos los que somos y bueno eh, entrando ya en, en, en las noticias, les comento que Nova Joy Rose ha nacido Nova Joy Rose es mi sobrina <risa> Está bueno. porque yo, yo siento que tengo tanto tiempo conociendo a Kevin Rose que es como mi hermano entonces me, me, salió la, me nació la sobrina hoy, la segunda hija hermana de Zelda una bebé hermosa que, bueno, ahí les dejamos en las notas el, el, el enlace de, de Instagram para que la vean. Ese, le dejen su like. Ese es un
1: nombre que no podría tener en Chile. Porque en Chile eh, es el sinónimo de toallín. O sea, Nova es la toalla esta de limpieza. Y, bueno, es la toalla de limpieza y todos le llaman toallín Nova o, o toalla Nova. Y no, no podría llamarse así la niña aquí en, en Chile, por ejemplo.
0: Me gusta el nombre Nova Joy. O sea, el primer nombre fue increíble. Zelda. Me encantó y ahora no va hoy tiene todo el sentido del mundo un, una nueva alegría y, y bueno Acuario
2: si es que eso importa siempre me el, recuerda el capítulo de el capítulo de, de que, que ahorita no me acuerdo los detalles pero que le dice que, que ella es eh, Libra, whatever. Y eso le dice, Él le dice sí, me dice que eres una persona que cree en, en todas estas balurderías. ¿No? Te lo voy a buscar y te lo mando. Por eso dije, sí, es que eso importa. O sea, o sea, no, no. Yo,
1: yo lo que quiero ver es esa niña como en 10, no 10 o 12 años, cuando se entere que su papá eh, rechazó un deal con Google de 4.500 millones 4, millones, de dólares eh, y después tuvo que vender el sitio en como algo así como en 6 millones de dólares que fue lo que terminó vendiéndolo. Esa, esa parte de historia va a estar buena, buena, buena
0: <risa> igual no le falta nada no le va a faltar nada así que, ¿qué es mucho o mucho, mucho?
2: ¿qué tiene de diferencia? sí, hay un, hay un punto en el que
0: claro, ya empieza a ser mira, y les doy un poquito de keto report de esta semana no tanto keto, ah bueno hoy me pesé, como todos los días me peso a la misma hora, y estoy en mi mínimo desde que empecé la dieta otra vez eh, 96.7 pero desde esta semana empecé a utilizar Zero, que por muy fan que soy de Kevin Rose, igual no sé por qué no lo estaba utilizando. Zero es una de las dos aplicaciones que, que ha desarrollado Kevin Rose, bueno, de su equipo, ¿no? Eh, que te ayuda a llevar el track de, de tus ayunos. Entonces tú le dices eh, cuándo comes y, y él te saca la cuenta de... O sea, ...tú le colocas una meta... ...voy a pasar 16 horas en ayuno... ...y entonces él te dice cuánto tiempo te falta... cuando te, te pasa el tiempo... ...o sea cuando llega el momento de comer... ...te envía una notificación... ...y te va llevando tu track... ...y lo que más me gusta es que se conecta con Apple Health... ...que yo también tengo... El, ...la balanza, del peso... Eh, ...Eufy... ...que se conecta con Apple Health... ...y también tengo el Omron... Eh, ...el tensiómetro... ...entonces tengo como que en, en Apple Health... ...todos estos valores... Más lo, lo, los pasos, o lo que he caminado en el día, lo que he subido en, en, de pisos. Y, y tengo como que una data bien interesante de todo lo que me va pasando. Y me, me gusta mucho esa parte. Pero justo hoy...
2: cuánta data Lo único ten? que tengo de Apple Health es Pokémon Go. <risa> <risa> ¿Cuánto dato tienes ya?
0: Desde noviembre que empecé. Entonces, también por, porque soy muy geek... Eh, he pasado esa data a un Excel de Google que, <risa> okay, sea, un un cheat. que le hice una curva y entonces ahí puedo ver el, como que el, el histórico de mi peso en gráfico eh, y también les quería comentar que esta semana empecé a caminar en las mañanas me paro a las 6:20, y 20, salgo ah, a caminar bien. a las 6:30 y media okay. y es el tiempo que le estoy dedicando ahora a escuchar podcast porque antes cuando estaba en Fractal eh, los podcasts se los escuchaba eh, de ida y de venida, del trabajo, en el bus. Pero ahora, trabajando desde la casa, no, no se daba el momento de escuchar podcast, porque obviamente uno no puede escuchar podcast haciendo otra cosa que, que requiera tu atención. Entonces empecé a caminar y me sirvió para las dos cosas, para la parte de la salud y para la parte de, de escuchar podcast. Y me di cuenta que solamente le puedo prestar atención si camino por la misma parte siempre. Porque si empiezo a cruzar <risa> esos micromomentos en los que tú tienes que tomar una decisión, me, me, me voy por ahí. Claro. ¿Pero los oyes
1: en inglés, en inglés o en español? Ok, a lo, a lo mejor lo que tienes es eso, que te falta un poco de práctica y, y, y tienes que estar pensando, en concentrado en el podcast sí, bueno. para escucharlo.
0: Sí, yo creo que siempre me va a pasar. Ahí me pasa full yo, también Yo eso. sé inglés desde los eh, 15, 16 años. Y, y siempre he escuchado contenido en inglés y siempre he necesitado concentrarme para, para, para entenderlo. O sea, yo creo que claro. eso nunca se lo va a quitar. O sea, por más que practique, por más que, eh, que, me, que me diga Julio.
1: No, lo, lo que dije, tienes que entrenar para el maratón, para que veas cómo ahí sí, sí se te. <risa>
2: <risa> Mire, ¿qué, qué podcast recomiendas para Precisamente,
0: hoy? estaba escuchando eh, The Kevin Rose Show, por supuesto. Estaba con un <risa> tipo que trabajó para Google con él hace un tiempo, no me acuerdo su nombre, eh, que se volvió un experto en manejo de tiempo y de enfoque en, okay. en el trabajo eh, y que tiene un libro reciente eh, que se llama Make Time. Entonces, estaba bien interesante. Lo escuché solamente el, la primera parte y no entraron al tema del libro en sí, sino que estaban hablando de como cosas que había hecho él antes y tal. Pero, pero siempre recomiendo que Kevin Rose Show porque... El, el entrevista su, su manera de entrevistar me gusta mucho el entrevista a gente importante que siempre uno puede eh, sacar cosas de ahí por ejemplo de esta mañana recuerdo perfectamente que me gustó el concepto de cómo lo explicó que el correo el correo electrónico es como una to do list pero de las otras personas
1: ajá o sea, bueno esa, esa, sí, esa visión muy muy buena nunca
0: había escuchado y es perfecto porque es así o sea, son cosas que las demás personas tienen que hacer, pero que te las están enviando para que tú las hagas. Entonces, es, no, no tienes libertad de, de decisión si estás todo el día pegado al correo.
1: Sí, hay, hay, hay un tema de eso, el, el cero inbox y todo esto, es uno de los ladrones de tiempo más importantes de, de la oficina, ¿no? De estar... Tener como esa, esa condición mental de que cada cinco minutos vas a revisar el inbox y responder lo que sea que, que hay ahí, eh, es un ladrón de tiempo impresionante y cuando sumas la, la cantidad de interrupciones que te mete eso para hacer otro tipo de trabajo, pues te va, vas a preferir cerrar la, el buzón y, y ponerte de, de vacaciones ¿no? Porque en verdad que, que no solamente que te, te roba el tiempo responder el correo, sino que también está el tema de que te saca de la concentración que necesitas para, para otras cosas, que... Eh, es uno este, leí un artículo de, de Elon Musk y, y él está hablando justamente eso, de eso del trabajo cuando estás profundamente concentrado haciendo algo y, y que cambia totalmente al trabajo que tú puedes hacer mientras estás pendiente de notificaciones mensajes, slack, teléfono, etc
3: y ustedes se pueden consultar eh, concentrar profundamente es en algo. Es ¿eh? súper
0: difícil. Tienes que proponértelo. Capaces. No solamente proponértelo, sino que hacer cosas para, adicionales para lograrlo. Por ejemplo, poner el teléfono en modo avión, poner la computadora en modo claro. de estar. O sea, decir que no puedes abrir otra pestaña del navegador, porque hay tantas fuentes de distracción hoy en día que, que es súper complicado. Por eso es que este tipo de podcast sí, en la increíble. mañana... Eh, él decía que él sencillamente desinstaló la, las aplicaciones de correo de su teléfono y desinstaló Safari. Que el le decía, yo no consigo ah, un teléfono sin un navegador sí. web. Pero sí. el tipo tiene su razón y lo explica y claro. bueno, le funciona.
3: Pero es que todos esos hacks son un poco... Sí. extremistas. Sí. ¿Cómo vas a hacer eso? Pues, o sea, obviamente yo a veces he intentado... Yo, por ejemplo, ahorita estoy loco mm. por quitar Facebook de mi teléfono. Incluso Instagram. Sí, yo no termino quitar. de dar el paso. Pero. Yo no termino de dar el paso y yo. Eh, por ejemplo, en mi caso, yo pudiese quitar mi Instagram personal, no, no. pero llevo el de la, la compañía. Y ese tengo que por lo menos responderlo de vez en cuando. Y, y, y publicar pero algo de vez en cuando. Quizás
0: ese sí, no yeah. lo vas a, Entonces, a browsear como si fuera tuyo. O sea, porque en un Instagram de una compañía tú claro, lo que haces es claro. publicar y, y responder
3: publicar pero no navegas, no,
0: no, no te metes en otros perfiles, no das likes.
3: Claro. Yo no sé si yo les comenté, yo creo que no, posiblemente era cuando en la época que yo estaba de año sabático eh, Pero por ahí leí un articulito que recomendaron un, un fondo de pantalla que todavía lo tengo en el teléfono. Que dice, porque estoy en tu mano? Ok, para
0: cuestionarte siempre.
3: Ok. Entonces cada vez que yo agarro el teléfono, el teléfono me pregunta ¿Por qué estoy en tu mano? Y es, es curioso, ¿no? Porque a veces uno saca el teléfono y del momento que piensas me voy a meter la mano en el bolsillo lo voy a sacar, claro. y lo ves, te olvidaste
1: que ¿Para qué, Carrizo, lo ibas a sacar? Sí, y revisa, Uy, sí, revisas todas las aplicaciones lo, los sospechosos habituales, ves qué notificación tiene sí. pierdes 15 minutos y después lo guardas y no es lo que tienes que hacer O lo, lo sacas no de repente lo metes
3: en el bolsillo y el acto de meterlo en el bolsillo es lo que te recuerda Paso, lo que que hacer
2: ¿no? Sí y lo sacas está para ver qué hora pero... es y lo vuelves a guardar Ajá. y no viste qué hora era.
0: O dices, tengo que responder un o enviar un correo. Y cuando lo desbloqueas, que ves el numerito rojo en, en WhatsApp, uh -huh. entonces eso es un grupo que está en mute, pero que alguien dijo algo.
1: Y, y, sí. y la, la ansiedad no te deja dejar ese numerito rojo. Igual, a mí me pasa mucho con Slack, que tengo como 10 canales con 10 con, con cosas diferentes. Y de repente... En uno de ellos... Hay una notificación... De que en un canal... Como que comunitario... O de varias personas... Habló alguien... Y hasta que no consigo... ¿Cuál fue? No... No me quedo tranquilo... Sí... Entonces... Eh, yo, sé. yo creo que es el... ocde claro. eh, claro. OCD... Que, que hace que... Que tengas que hacer eso...
2: Bueno... Y el, el cerebro que te lo tienen... Ya... Acostumbrado a que... Ese, resolver eso... Recibir un like... Eh, todas esas cosas... Te hace sentirte bien... Entonces... Llega un momento que tú tienes que buscar, darle a los botoncitos. Eres, eres de un manera. perrito de Pablo.
0: <risa> ¿Cómo que
2: se Tal
3: llama cual, eso? Sí. Tal cual. Sam Harris. Sam Harris, que yo he recomendado su podcast aquí. Que antes se llamaba Waking Up y ahora le cambió el nombre. Y en algún momento me va a venir. Que es un... Él es... Él es neurocientífico, ¿no? Sí, con neuro... ¿Ah? Neurocientífico. ¿Cómo? Neurocientífico, correcto. Y es muy famoso como... Es uno, uno de estos ateos muy... Amigo Richard Dodd. Exactamente. Muy, muy, muy abierto, mente ateo. ¿Eh? ateo. Ateo practicante. practicante.
2: Correctamente.
3: <ríe> y eh, Sam Harris tiene una aplicación, porque él es. Él, es, eh, él aboga mucho por la, la meditación. Y él tiene una aplicación, y él, la aplicación se llama Waking Up, que era como se llamaba el podcast, y ahora le cambió el nombre. Eh. Y la idea de, de meditar, él dice que es como entrenar el cerebro a poder controlar ciertas cosas como esa y el ejemplo que él pone, yo pienso mucho en lo de controlar la distracción de las social media por decir algo, o del email ¿no? pero él, él pone mucho el ejemplo de la rabia él dice que cuando uno está bravo con algo y, y el ejemplo muy bueno de eso es el, eh, es el road rage ¿no? la, la rabia en el manejando Agarras una rabieta de esas manejando, es algo que tú puedes controlar a pesar de que no estás acostumbrado y que no sientes que él dice que uno piensa que uno puede entrenar su cuerpo y adelgazar y, y, y ponerse en forma, pero que nunca has pensado que puedes entrenar tu mente y de repente decir, Ya no estoy bravo, o sea, ¿por qué estoy bravo? y, y cuestionarte por qué estás bravo y decir, Hasta aquí llegó y no tengo que estar bravo por ejemplo, o no tengo que distraerme y puedo concentrarme en algo. Otro ejemplo que él pone mucho es, cuándo fue la última vez que te leíste un libro durante una hora sin distraerte con nada, sin levantar el teléfono para ver Twitter o, o Instagram? ¿no? Y la aplicación es un curso de meditación, básicamente. Este, ya les, les haré mis reportes bueno, por aquí. Eh, Kevin Rose. Pero <risa> estoy empezadito, Kevin a ver, qué, es tal. A ver se se qué tal. una aplicación
0: que se llama Oak, que es para la meditación. Ajá. Esas son las dos que él tiene. Correcto. La aplicación de fasting y la aplicación de, de meditación. Sí. No porque no me he propuesto hacer meditación eh, como teóricamente, digamos. Siguiendo teoría. Eh, uh -huh. A mí me, me se me, me se me hace muy fácil, digamos, controlar la mayoría de mis emociones. Por ejemplo, esa de, de ponerse bravo, de molestarse, de tal. Yo, yo soy una persona muy calmada, muy tranquila. Pero se me hace muy cuesta arriba controlar las distracciones. Esa es mi, mi asignatura pendiente.
3: Sí.
0: Y, y, y le, do, le doy muchas vueltas en mi día a día pensando en cómo poder hacerlo. Y siempre que intento hacer algo nuevo, me, me veo ese mismo día como que pasándole por encima. O sea, no lo he logrado, pero, pero es algo que, que igual tengo presente.
3: Bien. está bien. De hecho, Sam Harris dice que, que la aplicación de él no es la que tienes que usar. Él recomienda Oak, también eso, recomienda claro. la que te
0: sirva. Como siempre. O sea, la dieta la, medición, la que te sirva. Lo del gimnasio, este, a la hora que, dice que te que eso sirve, es muy
3: importante. Sí. Sí. Y, y me gusta mucho la... Yo siempre he visto la meditación. Yo, yo soy un, muy escéptico de, de la psicología en general por mi formación.
1: Yeah, ya, pero tú eres, ¿no? o sea, está, eres escéptico de la psicología.
3: Completamente. ¿Y eres psicólogo? Yo soy psicólogo y una de las cosas que yo descubrí, yo no sé si lo he hablado antes en el podcast, estudiando psicología, es que el ejemplo que yo siempre pongo es que la psicología hoy en día es como la medicina en el medioevo. Básicamente tienes una o dos herramientas, ¿no? Entonces, sabes, tienes dolor de cabeza, sanguijuela contigo. Este, te está saliendo una, una, una picazón en alguna parte del cuerpo, sanguijuela. Este, se te cayó un dedo porque te lo cortaste con una herramienta, sanguijuela. O sea, esas son las herramientas que tú tienes. Dolor de espalda, sanguijuela. Entonces, la psicología hoy en día es un poco así. Tienes una o dos herramientas y, y los psicólogos quieren curar cosas, a veces desbalances bioquímicos con, hablando, conversando contigo, diciéndote, oye, no te sientas así. O sea, estoy simplificando mucho, por supuesto. Este, y, y, y esto no quiere decir que no haya psicólogos que tienen mucha percepción, pero es más un arte que una ciencia. ¿Okay? Y, y tampoco quiere decir que no haya gente a la que le ha hecho muy bien a veces ir a un psicólogo y, y tratarse con un psicólogo, pero de nuevo, es un arte más que una ciencia, es como tirar una sí, flecha. Totalmente de acuerdo. Vida, ¿no? eh, como ciencia, la psicología está muy en pañales todavía como para tener técnicas que, que, que sirvan. ¿no? Entonces la, la meditación, y especialmente la meditación trascendental, es una de estas cosas como la astrología y, y como, como la homeopatía que, que no tiene fundamento en la ciencia. ¿no? Entonces, eh, la meditación tiene un mal nombre por eso. A mí lo que me llama la atención de esto es que una persona como san Harris, que es muy científico, muy escéptico, te da una explicación de otra forma de cómo puede funcionar la meditación. Claro. Entonces, Sí, porque. Bueno, estoy, este, este, ahí el camino es un poquito. Este camino de un, lo estoy empezando.
1: Y es que el camino ahí es un poquito al revés. Porque te diste cuenta empíricamente que la meditación te sirve para concentrarte mejor, para estar presente en el momento, para tener mejor inteligencia emocional. Y lo que falta ahora es explicar por qué lo hace, que Tal vez. Es, es a lo mejor el camino inverso a lo que uno esperaría de, de la ciencia deductiva, ¿no?
0: Sí, yo pienso vale. en, en yo meditando. Sí, yo con, yo con la psicología. Y, y, y me imagino de inmediato distrayéndome durante la meditación. Por lo que sea.
3: Bueno, fíjate que yo hice... Sam Harris tiene una cantidad de meditaciones en la aplicación. Eh, por cierto, una cosa que les quiero comentar como una tangente que dice Sam Harris, que es un tipo muy, muy interesante. Muy controversial también. Hay sí. gente que dice que lo ha acusado de ser de ultraderecha. Y... Uh, y a otros que lo han acusado de ser eh, comunistas de ultra izquierda, pero bueno. Pero es, ese eh, es un día normal en internet, una, ¿no? <risa> sí, un día normal, correcto. <risa> eh, una de las cosas que él dice es que la idea de la meditación es que tú puedes hacer meditación con gente hablándote eh, en, un sur, en un lugar ruidoso. Eh, la idea es llegar a eso, eh, ¿sabes? Mientras estás llevando a los chamos al fútbol. Él dice que no es una, esa, esa imagen que uno con tiene de piernas cruzadas y, y los brazos con, arriba con los, con, en posición de loto y meditando y diciendo una palabra fija. ¿no? La idea es poderlo hacer eh, en, en la vida normal. Y, y, y entrenar a tu mente de que en algún momento tú digas ya va, ya va, tener
0: el control sencillamente. Y él dice... Estar en control. Tener el control.
3: Estar en control de tu mente. Pero él dice que es muy importante que es la mente porque hay cosas... Y uno se da cuenta, otro ejemplo muy, muy típico es que tú estás de repente pensando en cualquier cosa. O leyendo un libro, pero estás leyendo un libro y, y hay claro. algo que se te mete en la cabeza. Que se te mete ahí como, todo el día padre tengo que postear esto en Instagram. O, o que ser, sí. todo el día, todo el día tú estás haciendo eso. Entonces la idea es que tú tengas como una especie de coraza y digas, ahora estoy haciendo esto. Y, y, y lo, volvemos a lo que tú decías al principio, es concentración. Es concentración y, y es como centrarte en lo que... Sí, es lo que esa es la haciendo.
0: asignatura pendiente. Mira, un paréntesis aquí. Yo no sé si es que alguno sí. de ustedes tiene acceso a la cuenta de robot y está escribiendo en el chat. O es que Guillermo nos no, está saboteando. Es, es Guillermo.
1: Es Guillermo desde por allá. Porque hoy
0: yo soy robot. Y yo no estoy escribiendo ciertas cosas que están saliendo en el chat como robot.
1: Bueno, dijo no, que no le gustaba el Apple Watch y yo sospeché que eras tú. Ah, ok.
0: Lo demás no lo dije yo. Y bueno, y hablando del tema de la concentración y de las horas de almuerzo, hay un, una página aquí en cómo gastar tu hora de almuerzo. O sea, con sitios que son ideales para gastar tu hora de almuerzo. Eh, ¿Quién lo comparte?
2: Exacto. El, uh, ese lo mandé yo, sí, creo. Chica. Um, sí, cómo... cómo... ¿Cómo quemar una hora de tiempo? Básicamente, que a veces tenemos oh, ese ratico que uno sabe que no es muy largo, entonces no te vas a poner a, a ver una película de, de Netflix, pero eh, esta es otra cosa. Una cosa que yo uso también bastante, en, en Reddit hay un hay un subreddit de documentales, donde siempre recomiendan documentales que duran más o menos eso, media hora una hora. El, uh, y es para eso, Para simplemente yo, los, yo los, los marco, tengo un IFTT que me los guarda en... En, en otra aplicación y ahí después puedo buscar y siempre hay algunos documentales bien interesantes pero aquí hay eh, varias cosas divertidas el, uh, a los que les gusta eh, viajar con google maps eh, hay uno que se llama map crunch que usa las imágenes de google street views para llevarte de paseo por, por, uh, por un sitio eh, en particular entonces el uh, ese me sirve perfecto pueden, a mí
0: porque no tengo pasaporte. Pueden
2: ir a... Ah, exacto. Buenísimo. Llevar de de ese no paseo lo que en que... Venezuela llaman Secuestro Express. Exactamente. <risa> el, uh... Pero bueno, aquí puedes eh... escoger el país que quieras ver y, y, y con las imágenes de Street View eh, vas viendo el panorama. Eh, muy simpático. O sea, el...
1: A mí me pasó algo con, con Street View. Eh estaba, bueno, no sé, alguien me, me, me comentó de que eh, hace, fue hace mucho tiempo, en España estaban muy de moda los negocios estos como minimarkets 24 horas y tal, no sé qué y yo me conecté a ver eh, en la ciudad donde vivía mi abuelita eh, que, que había cerca donde ella vivía no y cuando me conecto, casualidad en la foto de Street View salía mi familia saliendo del <risa> sí, sí, por ahí tengo la, las capturas, es, es demasiado qué cool Sí, sí,
2: sí. Sí, el, 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 mi, mi cuñada salía en la foto de su casa también y siempre le friqueaba mucho. El, el, pero sí, yo nunca... No, y te digo, yo he perseguido el carro de Street View por aquí por Miami varias veces y no he logrado salir en ninguna foto. El, pero bueno, y hay gente que lo persigue con... con sí. a, a, arman, arman escenas y hacen cosas que van pasando de un cuadro Exacto. al otro. Es como eso, un es teatro. Todo, eso es todo un, una, un movimiento. ¿no? Sí, sí, muy divertido. Pero bueno, eso eh, seguro si se van por ahí... Hay gente que tiene más, más de una brunch, hora de, de
1: almuerzo, probablemente. <ríe> Exacto. Mucho más.
2: El otro día compartían una, un sitio en Argentina, una plaza en Argentina. Ahora se me olvidó el nombre, pero cuando lo tengas se los doy. Si tú te metías en la plaza, bajabas a Street View y caminabas dos, dos pasitos, te conseguías con un gato. Y un gato así en, en eh, el primer plano, la foto del gato... En el, en el Street View. Por supuesto, como es internet sí. y los gatos lo controlan, se hizo famoso. El, el otro de los webs Bueno, eso es eh, eh, mapcrunch.com. El, um, el otro website que es eh, vocabulary.com es para mejorar el vocabulario. Eh, creo que está solo en inglés. No estoy Ese seguro. Es el que se metería si Ricardo. No vi si había otros... Otros idiomas, pero lo bueno es que te hace, te hace una cantidad de preguntas de, de selección simple sobre sobre palabras. Ah. Entonces tú le pones cuál es tu nivel y entonces él te pregunta una palabra tras otra y tú escoges qué significan y cuál es el, el contexto en tipo el que la Tipo la tu académica,
1: eh, ¿no? Igualito.
2: Exacto. Sí, yo yo no, exacto. nunca he vuelto
1: <risa> a ver esas preguntas de, no sé, si nudo es a corbata, <risa> lo que, no sé. Exacto. Más
2: nunca Exacto. las más no ha, son... no has hecho.
3: Porque nos has hecho el, el test wise de inteligencia.
2: Estos son un poquito. El test más psicológico más de inteligencia tiene ese. Uh -huh. Tiene, esa ¿Tiene eso, Yo era bueno con esos exámenes, pero. pero el, no, nunca pensé que quería decir nada. O sea, yo simplemente soy de esa gente que para, para los tipos de exámenes, tipo SAT, exámenes de admisión, ese tipo de cosas, ese tipo de problemas lo sabía trabajar. Eh, sí. Pero es como el tema del IQ. Que el IQ mide tu capacidad de resolver exámenes de IQ, el, uh, hasta que no uh -huh. hagan algo distinto, eso es lo que estás uh, lo que estás midiendo.
3: Bueno, el, el famoso test de inteligencia más famoso es el WISE, que es ese W I S, eh, que es ese que el, les menciono ahorita que tiene ese tipo de preguntas. ok, lo,
2: Bueno, tienen que hacerlo eh, todo parecido para a este que website viene. que mencionaste ahorita? ¿Ah? ¿Cómo? Dime. No, que tienen todos que hacer el tema el, el examen wise para la semana que viene y, y, y comparamos, así. comparamos.
3: Mira, hoy, hoy... ese es el famoso ese el famoso test de inteligencia que da un resultado de, de coeficiente intelectual o IQ.
1: Sí, y, y es okay. con el que se miden los genios y toda esta cosa y se pueden comparar, ¿no?
3: Mensa, exacto. Sí.
1: O Sabes que también también una modalidad eh, que parecido la... al website. Ah, dale.
3: Perdón, pareci... ah. para no para mantenerme aquí con el mismo tema del website de vocabulario. Eh, hay un les recomiendo un eh, hay un mailing list de Kevin Kelly que es uno de los fundadores de Wired y él tiene un website muy muy bueno que se llama Cool Tools eh, que son como cositas que a él le gustan herramientas o utilidades, lo que yeah. sea que a él le gustan y él tiene ahorita un, un un mailing list con Mark Fraunfelder eh, también de Boing Boing y una chica que no recuerdo dónde es ella, que se llama Recomendo. Sale todos los domingos y todos los domingos recomienda cuatro o cinco cosas,
2: ¿no? Y,
3: recomendo. Y esta semana recomendaron un website que se llama Ludwig. Uh -huh. Entonces, ¿Cómo es? Ludwig, eh, dot info creo. No, dot .guru. Ludwig.guru. Y es un buscador de frases en inglés.
1: Oh, qué Entonces, bueno.
3: está genial porque, porque la idea es que busca en en escritos académicos. Okay. Entonces, por ejemplo, si, si tú no sabes si se dice eh, we are the champions o we be the champions, entonces tú escribes la frase y ese buscador te dice en, en, en documentos que están rankeados qué es lo que más se usa. Entonces, cuando ah, es tu segundo sí. idioma o incluso tu primer sí. idioma, si quieres escribir claro. bien inglés y si quieres escribir bien una frase, la buscas en Ludwig. Está espectacular, la verdad. Y, sí. Está genial. Eso está... está muy genial. Ludwig
2: Dogguru. Eso, eso está bien. Bueno, eso me recuerda, con el tema de las frases, el, el, un artículo que me mandaron el, el otro día, un, un artículo bien interesante de una entrevista con, con Martina Navratilova. Y al final tenía una frase que decía bully, así como bully de, 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 de bully. De matón. No, B-U-L-L-Y, de matón, <risa> sí. Eh, bully, Bully, Martina, por por, um, por traer este tema... Entonces, un tío, mío sí. un tío mío pregunta, ¿pero por qué le están diciendo eso? Entonces, sí. hay una definición de bully cuando la usas como, como, un, como un verbo de esa manera. Bully, sí. bully, bully Julio, for. por, bully por estar aquí con nosotros. Es como una felicitación. Es así como que sí. bravo. Sí. Bravo por bra ti. Bravo por ti, exacto. Sí. El, y así hay muchas frases escondidas. Yo tengo un problema uh, con Wire últimamente. Eh, estoy peleado con Wire, así como algunos se pelearon con Google, porque Wire se ha vuelto... Eh, izquierdísima como publicación y como ah, sí. eh, y, y todo lo que han estado publicando yo ahora yo, yo tenía desde el primer wire hasta no sé hasta que me mudé para acá eh, le se quedaron por ahí eh, y me encantaba este y a medida que fue como creciendo la publicación y dejando de ser más más geeky este lo que se ha vuelto es izquierdista entonces no bueno, he, he dejado de leer que, wire no estoy suscrito
3: qué bien que se fue de wire muchísimo antes que tú eso es un comentario que te va a... Ah,
2: bueno, ¿Ve? Buenísimo. Sí. Él es fundador de Wired.
3: Fundador de Wired. Y del. Uh...
2: Bueno, pero anda con All el Earth. de Boing, Boing que es medio izquierdoso también.
3: Sí. sí. <risa> All, eh, pero ese, ese es Cory ¿no?
2: Ese es Cory es verdad. Es sí. verdad no este es, es Mark Fraunfroder. Está bien. Bueno, buenísimo. Le voy a dar un chance a la. A la, a la no, recomiendo chévere. Recomiendo, no tiene recomiendo. Ningún,
3: ninguna posición política. Recomienda websites, recomienda herramientas, recomienda tonterías. A veces recomienda. Peine, o ligas o no y la
2: y, y la posición política Super no importa es. mientras uno la sepa mientras uno sepa claro eh, no sea, no la, la, pero esto la, es una la, cosa la, que la...
3: recomienda recomienda cosas o sea te, un día te recomiendan una afeitadora desechable porque la descubrieron oh. en tal sitio y les pareció buenísimo buenísimo eh, esascometodos.com
2: ese ese ya. ya lo voy a
3: buscar para ponerlo en las notas no te preocupes mucho es, tú. ese luego, cuento
2: te, te lo pongo. ese cuento de las noticias objetivas es es imposible o sea tú lo que tienes claro. es que saber cuál es la línea editorial y con eso tú claro. te formas tu opinión pero pero eso ahora que tenemos el, el, ese, el por lo general es de la gente que quiere controlar la información, eso es decir, no la, tiene que ser objetivo, tiene que ser objetivo y todo el mundo tiene un, un lado, etcétera y ahora tienes entonces Google que es mm, eh, la niñera de todos y entonces eh, quién puede salir y quién no puede salir en los buscadores y en YouTube y en Twitter y en todo esto, entonces bueno pero bueno, este, nos salimos del tema. El, um, para su hora de almuerzo, seguimos con el Wayback Machine. El Wayback Machine es una, una página, archive.org, es archive, uh, un uh, archivo de internet. Y tiene una cosa muy interesante. Cualquier página que ustedes quieran guardar, ustedes pueden ir, meter el URL y decirle que la guarde y el, y el Wayback Machine va a guardar una copia de ese día de esa página. Y puede guardar copias de muchas veces de muchas páginas. Últimamente, además me resultó muy útil en, en estos días porque estaba re, tratando de reconstruir el website de, de RCTV que estaba, que no estaba, el, el website en sí no estaba el, no estaba al aire. Y en el, en el Wayback Machine hay muchísimas copias de las páginas del website original con noticias y biografías y no guarda las fotos y cosas de esas, sobre todo en los, en los webs que funcionan con base de datos. El, pero mucha de la información está, está ahí. Wikipedia tiene una, un acuerdo o, un, no sé, una relación con la gente de Wayback Machine en que muchos de los artículos cuando, en Wikipedia, cuando tú haces una, una cita a una página web, ellos hacen, la archivan... Y hacen un link al archivo también entonces si la página desaparece la página queda archivada entonces el, uh, pero mira vale la pena sí. para ver uh, cual, si quieren ver el website que tenían en MySpace uh -huh. o en LiveJournal y... nosotros lo usamos mucho
1: para el trabajo eh, a veces bueno toca ver qué es lo que hacía el, eh, la empresa que estamos eh, tratando de vender eh, hace un tiempo y por qué cambió o, o si de, ver, de verdad lo usamos mucho para hacer research para ver el sitio mismo de nosotros, bueno. para ver cómo estaba antes. Y mira, esto convertía más o esto hacía o esto tal cosa o antes lo teníamos así. Y, y es bien chévere, ¿verdad? Que, que es muy, muy completa, muy, muy útil y sirve para ver cosas súper locas a veces con con y eso me da famosas. curiosidad
0: de saber si para que se grabe tienes tú que pedirlo. Y entonces eso significa que todas las sí. versiones grabadas de los días que hay es porque alguien, ¿alguien los pidió.
2: No estoy seguro, creo que después que lo pides eh, algo Puede que hay una Sí Un recurrente o depende del tráfico que tengan las páginas Pare o algo, Parece que es
1: no, cuando no. cambia algo en la página Creo que, que deja Como la, sigue buscándola eh, Nosotros porque tenemos Bueno, la, la, la URL de nosotros es... Antes no la teníamos nosotros Y puedes ver ahí como antes Iba cambiando, la tenía creo que un abogado en, en Long Island, entonces Tenía que decir fotos de la <risa> familia Después se puso como más profesional y hasta que perdió el, el dominio, ¿no?
2: Ah, pero eso está bueno. Eso está, eh, para, para eso está bien interesante. Ahora, una pregunta. ¿El Wayback Machine se autoarchiva? Creo, que, ¿Y sí. Dónde creo lo, que sí. ¿Y dónde, y dónde lo guardan? ¿Y dónde lo ah, guardan? claro.
1: No, esa es la. <risa> Ese
2: es como buscar Google en Google. Sí. Lo guardan en, el, en, la, en la granja de servidores que tiene YouTube atrás de la luna. No, mira. Porque yo no sé dónde guardan tanto video. <risa>
1: A, eh, con la paradoja de Russell De teoría de conjuntos, eso no puede pasar
0: <risa> no, So many levels O sea, eso es para no otra hora
1: no. sí, 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 otra hora Pero no, no puede haber un conjunto que sea parte de sí mismo sí. Esa es la paradoja de Russell
2: Sí Mira, el siguiente el, el siguiente es muy divertido Es un clásico de internet el tipo que lo diseñó es, un, es, es una de estas personas famosas en, el, en los círculos más oscuros de la internet es Line Rider Line, Line Rider es un, un muñequito que va esquiando en un trineo, no sé en qué, ando últimamente bajando por una montaña el, uh, y uno lo que hace es el, uh, hay varias versiones, en esta uno le va pintando el, uh, la pendiente por la que lo va bajando y los brincos y los saltos. Y la idea es que él siga, que siga bajando. El, Yo
0: jugaba un jueguito como ese cuando no existían llegan. ni internet ni nada por el estilo, o por lo menos casero, con las hormigas y con tiza. ¿Entiendes? Tú pintabas
1: y la hormiga Pero, no podía pasar por ahí.
0: Es
2: verdad.
1: Mira, no, no lo digas al aire que puede salir peta o alguien de eso a, a reclamarte. ¿eh?
2: Seguramente. Seguramente. El, bueno, eh, el otro LibriVox, no lo, no lo he visto, pero son audiobooks de dominio público. Eso este,
3: sí, lo conozco yo, es muy bueno. Ah, es
2: bueno, buena calidad. Muy, muy bueno. todos los
3: Básicamente todos los libros que están en el dominio público están ahí. Moby Dick y, bueno, este, A Christmas okay. Carol y cualquier cosa que se te ocurra miserables. Todo eso está por ahí y es una buena manera de leerse los clásicos de, en audiolibros. Para,
2: para, el, para el día después que oyeron el podcast, pueden ir a LibriVox a oír otra cosa hasta que salga el siguiente <risa> podcast.
3: LibriVox mira, es uno de esos mira, sitios mira. donde uno de vez en cuando dice, hay un hueco en mi educación. ¿no? <risa> <risa> Tanto que he escuchado, he visto todas las comiquitas, he visto todas las películas, pero este libro nunca me lo he
2: ¿Verdad? Cantía de cosas que uno debería leerse. Sí. El... Um... Mira otro buenísimo eh, eh, es viejo yo tengo años conociéndolo y, y, y jugándolo es el de Quick Draw de Google que es eh, genial Él uh, usa toda la biblioteca de machine learning de, de Google y además se retroalimenta con lo que uno hace eh, Quick Draw es un eh, básicamente es un jueguito en el que Google te dice tienes que tienes que dibujar tal cosa y con el dedo o si tienes una plumita o eh, con pluma en, en la pantalla el pintas lo que es y él lo tiene que reconocer. Eh, entonces, si te dice pinta una pizza, entonces bueno, eh, es como un Pictionary, pero contra la computadora. Y la computadora es bastante buena. El, nosotros jugábamos a ver qué tan sencillo podíamos hacer algo y que Google todavía lo, lo pudiera. ¿Cómo se ese
3: jueguito no? que fue una sensación que tú le mandabas? Un dibujo eh, de otra persona.
2: Eh, el, el, que no era, el que no era Words with Friends, este en Exacto. mi Instagram hay, varias, hay varios dibujitos hechos con ese... Eh,
3: sí, eso fue una broma así que... de este, Esas auges y caídas este, brutales, que hubo un momento que todo el mundo lo estaba jugando y de repente desapareció.
2: Yo me fajaba porque yo tenía un, tenía un Samsung Note que traía plumita. Y entonces pintaba con la pluma, entonces mandaba unas obras de arte, una cosa que. Todos los, ustedes no... eran
3: súper antipáticos cuando uno veía el dibujito.
2: Este, ¿Y sabes? Sí, man,
0: lo, lo más de todo eso del de draw es de, que a medida que tú vas dibujando más, vas haciendo que sea más inteligente.
2: O sea, sí, y puedes ver además, eh, tú puedes entrar a ver la palabra que te pidió y cuáles son. Las, las imágenes que está usando para reconocer esa palabra. Eh, y creo que hay un website en que puedes bajarlas también. Google te ofrece un sitio donde tú puedes bajarlas para alimentar tus sistemas de Machine Learning. Eh, puedes bajar las imágenes que ellos usan para cada palabra.
0: Ya. Bueno, y, y no sé sí. si estará en, ese, en esa lista, pero 9gag tiene que estar ahí en, en páginas para matar una hora de almuerzo, por supuesto. <risa>
2: Debería. Tú sabes que yo últimamente no está en esta lista, pero yo tenía. Yo tengo Reddit y uso Reddit mucho para matar el tiempo y para y pa, pa buscar oh, tonterías que estén pasando en el día. Pero instalé una aplicación de, de Hacker News, la página de Y Combinator, este, y es bastante más interesante <ríe> las cosas la en las que pierdes el tiempo en Hacker News que en Reddit. El. Um, mucho de las muchas de las noticias que mandé esta semana Para el para el podcast venían de ahí En Reddit,
1: lo que, bueno, lo que pasa es que El contenido ya está súper segmentado ¿no? yo, yo leo los de Game of Thrones Que, que son dos súper famosos Que uno es eh, A Zone of Ice and Fire eh, Está uh -huh. como que el recap y todo lo que Las teorías y todo esto Y, y el otro es eh, eh, free, free Folk, creo que se llama el otro Y es todo lo que son spoilers Cosas liqueadas de la serie y y siempre están... Eh, no, eh, los análisis son buenísimos. O sea, los tipos, no sé, que tienen espías claro. que, que, que ven los sets y dicen, mira, eh, se está quemando... Eh, flynn, 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 flynn. Bueno, eh, hay un incendio en tal set. Eh, o, o lo desmantelaron y ya no están grabando. O víalo a, eh, no sé, a Emilio Clark en el aeropuerto de Croacia. Cosas así súper locas y, y súper puntuales. Ah, está, sí, bueno. sí, está muy, muy bueno. Se llama Reddit slash Free Folk.
2: Free Folk, eso está bueno. El, free folk uh, como caída. No, Free Folk.
1: Caída como, como la gente libre, ¿sabes? Como lo, los Wildlings. Ah, uh, Free Folk. FOLK. Sí, eso.
3: Ok.
2: FOLK. Lo, <risa> lo voy a revisar. Igual como no estoy al día con Game of Thrones, no importa. El, uh, hay, un, hay un subreddit muy divertido de, de Thanos. Este en el que un día decidieron eh, matar a la mitad de los de los de los suscritos al subreddit básicamente, y entonces se empezó a suscribir porque dijeron tal día es el día que del snap el día del snap va a ser entonces se empezó a suscribir la gente, se suscribió como un millón de personas al, al subreddit y entonces ese día del snap, a la mitad los votaron y no pueden entrar al <risa> al subreddit y la mitad se quedaron, entonces le dieron un icono a cada uno eh, yo me salvé, entonces yo estoy yo puedo entrar al, al y tengo mi iconito de que I was uh, spared y, y no han hecho más nada me porque eso puede que se lo podría el, pasar a la próxima
0: Puede ser un spoiler.
2: No sabemos qué. Puede ser un spoiler. El, eh, no sé. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Estoy esperando Captain sí, Marvel. Sí,
0: ahora el 7 de marzo.
2: <risa> Mira, hay otros uh -huh. más en esa página, en pero notas, ahí claro, están claro. en, la, en, en las notas. Eh, si nos quedamos ahí, sí. vamos a... estar todo el día en el... En el tema. Este. <risa> en el tema. Eh, vamos con eh, la siguiente... Eh, de los secretos de Apple y Huawei. Incentivos. Eh, la. Incentivos por Ken. robarse la aplicación de Apple a los empleados. Ah, qué bueno. ¿Cómo era eso? El, um, ¿Cómo los, cómo los controlaban? No, lo, lo leí
0: lo leí muy por encima. Y resulta que, que Huawei les, les estaba dando como paquetes de compensación a, a quienes biquearan, eh, o sea, o quienes les, les proporcionaran información. Eh, confidencial sobre lo, los iPhones y eso.
2: Perro. Y conseguían gente, porque si yo trabajara en Apple y viene alguien a decirme que me va a ofrecer un paquete de compensación si yo lo consigo, yo estaría seguro que ese es un, uno de Steve Jobs que lo hizo disfrazarse de Huawei a, ay, o sea, ay, ay. No, Me <risa> imagino que era de
1: la misma gente de, de Huawei, ¿no? Era, eran a sus propios empleados. Sí, porque, sí,
2: Huawei a sus eh, propios empleados, claro. Recompensar ah,
1: los de ellos. Claro, a a si no, la, de, okay, la okay. demanda que ibas a tener claro. era pero astronómica O sea, nada más, yo creo que nada más era, los NDA y todo era eso. Era como un incentivo. De... Ah, hay un
3: podcast, es hay un podcast claro. de noticias a la vez que yo escucho y entrevistaron al presidente fundador de Huawei. Y la broma es, para morir, parecía una parodia. Porque el tipo es como un villano de estos de James Bond. <risa> Doctor Evil. Este,
2: porque el tipo, <risa> por ejemplo, Doctor le preguntaron
3: Malito. mira, tu hija tu hija está presa en Canadá y están tratando de extraditarla la compañía es más fuerte que mi hija mi hija es desechable una vaina así. la compañía eh, ya tiene una cultura si, si mi hija desaparece si yo desaparezco la, la compañía es más fuerte que nosotros dos y los Estados Unidos no nos podrá detener porque nuestra tecnología es demasiado avanzada ellos no saben con lo que están o sea, la, te lo juro que la entrevista yo la escuchaba y decía, parecía una parodia, parecía un chiste lo único, me imagino el tipo con el gatito blanco
2: <risa> sí. mientras daba la Spectre.
0: entrevista. Mira, y vale. otra cosa la que les vale. queríamos comentar es una aplicación el... que encontró Carlos y que la pasó en estos días por el, por el chat de nosotros interno de Telegram y me dejó loco. Se llama Glide y es un servicio que a partir de un Excel de Google, un shit, eh, te crea una aplicación móvil
3: Está muy grosero esto. <risa> sí. Te crea una sí, aplicación ¿no?
0: móvil shit, que, shit. o sea, sirve más que todo para hacer catálogos. Entonces, tú tienes una hoja, una hoja de cálculo, y tienes tus columnas y tu, tu, tu base de datos, pues. Y puedes configurar qué campos van a ser títulos, qué campos van a ser subtítulos, qué campo o sea, tiene un enlace, puedes hacer embed de videos de YouTube, puedes eh, personalizar, colores, puedes personalizar icono y todo como si fuese una aplicación, aplicación, o sea, de esas páginas que tú cuando entras le das share y le dices agregar a la pantalla de inicio. Eh, y y se, te crea un icono que luego le das a ese icono como si fuese una aplicación y te carga entonces el catálogo. Y, y me queda perfecto para un desafío que yo tenía en el trabajo, que es hacer precisamente el catálogo de cursos que nosotros damos. Nosotros tenemos una base de datos con los nombres de los cursos, el, el, la, la especialidad a la que pertenecen, eh, tenemos síntomas, tenemos objetivos, tenemos temas que damos de cada curso, cada curso tiene su imagen de, de, descriptiva, digamos, eh, y, y todo esto lo estoy pudiendo hacer de una manera muy sencilla y muy rápida, es gratis, o sea, de verdad que no le encuentro todavía ninguna, ni, ni, ninguna falla, eh, claro, para cosas mucho más avanzadas es mejor que utilices una herramienta más adecuada, pero esto incluso tiene eh, función, funciones avanzadas como, como de base de datos relacional y todo que tú puedes hacer que un elemento sea parte de muchos o muchos sean parte de uno y relacionarlos internamente, enlazarlos o sea, es, es maravilloso de verdad sí, sí,
3: sí ¿Y ya tienes algo medio
0: montado sí,
2: ya yeah
3: pásanos el link
0: para Pero ver
2: voy a... sí. sí es bastante es, es bastante eh, práctica ellos tienen una una versión paga en la que te dan el código que lo puedes entonces publicar para el App Store y sacarla como una aplicación el, uh, obviamente son aplicaciones sin ningún tipo de lógica eh, eh, como dices tú más, más que todo catálogos o, o cosas que funcionan como catálogo tiene una opción de, de mensajería sencilla de, de chat el, uh, yo lo que he estado probando últimamente es hasta dónde la puedo empujar con el tema de la parte relacional. Entre, eh, yo tengo, por ejemplo, eh, algunas páginas, algunos catálogos que hay, que hay relaciones de, de no solo de uno a muchos sino de mucho a mucho. El, con la que ellos más o menos tienen alguna manera de funcionar, eh, pero ya la estamos ya la estamos empujando un poco un poco al límite. Eh, sobre todo porque tiene un... Ahorita tiene una, un límite de un megabyte, de, o un gigabyte debe ser de, de data. Eh, creo que es un megabyte de data eh, que le puedes cargar. Entonces, eh, obviamente es puro texto lo que le estás cargando, no, no es tanto. Pero yo le estoy tratando de montar un catálogo de 18.000 episodios. Entonces, el, uh, más, más actores y otra cantidad de, de data. Entonces... Eh, ahí vamos. El, um, el Yo hice un, un demito que lo, lo monté en eh, rctv.glideup.io, uh, donde estoy haciendo unas pruebas. Tengo como cinco pruebas que estoy haciendo ahorita a ver hasta dónde lo puedo empujar. Pero funciona muy bien. Es una aplicación que está lista en, en, en días. Claro, ya teníamos toda la data, toda la, todos los artes, todos los videos eh, y no tiene opciones de comercialización. Yo hablé con ellos ayer eh, esta mañana. Me dice que no está en su roadmap uh, eh, inmediato el tema de, de agregarle de componentes de, de anuncios, de publicidad. Eh, cosa que a mí me gustaría mucho. Pero me dijo, mira, pero si, si, si a tu Apple va muy bien, eh, podemos hablar. Entonces, el, eh, vamos a ver. Déjame terminar de tener la lista. Eh, lanzarla. El, si hay varias limitaciones. Por ejemplo, si tienes la cuenta paga, Puedes tener tu propio dominio. Si tienes la cuenta Pro, puedes entonces publicar, pero es, es por aplicación. Entonces, eh, la, de, la que te da tu propio dominio es $19 dólares al mes y la otra que son $99 dólares al mes. Eh, pero $99 dólares al mes por una aplicación que no tienes cómo comercializarla, eh, a menos que la vendas en el App Store, este ya entonces se pone...
1: Sí, se, puede complicado. se
2: pone complicado. Se pone complicado. Pero bueno, si vendes... No, pero... 100 a 99 centavos claro, está, está sí, bien, ¿no?
1: Sí, para hacer algo muy, muy sencillo, a lo mejor con nada más un catálogo y, y una dirección para que vayan a tu tienda, yo creo que está, está más que fabuloso.
2: Sí. En, 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 el, en el caso mío, yo estoy montando, o sea, básicamente todo lo que tengo en YouTube, donde ya está gratis para verlo, en una aplicación por la comodidad de tener todo en, en, en un app que te lo encapsula mejor y no estás vale. distraído con el resto de YouTube. Eh, entonces... No, no es una aplicación por la que creo que pudiera cobrar mucho Si, si pudiera hasta cobrar algo El, uh, Pero sí me gustaría poder comercializarla más allá O sea, te salen los anuncios de YouTube Pero, pero sería mucho mejor si con AdMob, por ejemplo Yo pudiera ponerle unos anuncios extra dentro del app Que no molestaran, pero que, que comercializaran sí, sí, un sí. poco o Sí, sea,
0: tiene mucho potencial Bien. Y yo no sé cómo, es, es de esas cosas que uno no sabe Cómo no existían antes porque después que las ves, parecen tan obvias, pero... Y, y ese es el mérito, ¿no? De ellos. Y me, me gusta mucho porque se nota que es un producto sí. reciente, nuevo, y son bien abiertos en lo que ellos están haciendo porque tienen hasta publicado su roadmap en la parte de, de ayuda. O sea, las la, la funciones que quieren incorporar, te dicen que hay ciertas que van a estar para marzo, otras sí. que van a estar para abril. Y entonces es, es gente que está trabajando en esto porque... De verdad es maravilloso. O sea, tenía tiempo sin, sin
2: toparme así con una aplicación tan interesante. Sí, a mí me encantan estas cosas que con, con una... Agarras una, una hoja de cálculo y se la lanzas y te y te, y te la ordenan, pues. El, el, que es como el, el último paso después pues, de uno limpiar muchísimas... Entonces, ¿cómo la...? ¿Cómo la...? Claro. ¿Cómo la presenta, ¿Cómo la haces útil? Y esto es, te digo, yo, a la gente que se la ha enseñado, todo el mundo, perro, ¿y cuánto te tardaste? ¿Cuánto te costó hacer eso? Y yo no sé cuánto. Este, y, el, el, y, y, y tiene no cosas tan interesantes mañana. como
0: eh, que <ríe> eh, Google Sheets te da la opción de hacer un gráfico y tú ese gráfico lo puedes poner también en la aplicación y lo ves en tiempo real. O sea, con, con, con los datos Exacto. que le vayas agregando sí. tú. Entonces siempre tienes un gráfico eh, digamos en vivo en, en la aplicación según lo que lo, los datos que le vaya metiendo.
2: Oh, maravilloso. Qué bueno. Sí, ojalá, ojalá saquen un, un modelo, no sé, una suscripción un poco más audio que Nito. Una cosa así que tú, sabes, pagues por el X número. Porque ahorita funciona, pero claro, tienes unos, unos URLs ahí. Es que hay tres planes. Eh, Está el plan complicado. gratis.
0: Está el plan eh, de 19 dólares, creo, mensuales, que te permite eh, sí. el custom domain. Ajá, sí, para una y aplicación el de 99 que te permite publicarlo en la App Store o en Google Play, pero en la App Store, como sabes, hay que tener una cuenta de desarrollador que cuesta eh, su plática también. Sí,
2: 99 dólares. <ríe> Tiene, sí, y, 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 es, y es la suscripción esa de 99 dólares te permite publicar una aplicación exacto. también.
1: Claro, es, es 99 dólares por aplicación. Es el...
2: Por claro. aplicación mes. El, aunque bueno, me imagino, bueno, si sí, es que si le estás haciendo modificaciones. Aunque este son un tipo de aplicaciones que una vez que le hiciste, no le vas a hacer mucha modificación. Entonces no sé. Pero no sé. Ellos están ahí trabajando su modelo de negocio. Sí, este... Está en
1: White Combinator, así que seguramente van a hacer cosas sí. bien chéveres
2: pronto. Los que no hacen
0: cosas chéveres son los, los demonios estos de Cantebé, ¿no?
2: Es insólito ese tema, y, y un tema que yo tengo años, años, años diciéndoselo a la gente, es de la gravedad de tú tener eh, un grupo amponil en manos del de libreto telefónico de internet. Porque el libreto telefónico de internet es una. O sea, yo, yo no entiendo cómo no hay cómo no hay una sanción a nivel, a nivel internacional. Eh, al, a, contra el abuso del uso de los servidores de DNS. Porque claro, la excusa es no que es una una eh, supersiva eh, golpista, eh, qué sé yo. ¿Cómo o sea? llaman eso? Eh, el, el, el DNS cache poisoning, un, uh, un uh, envenenamiento del caché del DNS eh, por, por problemas. Lat... Bueno, excusas pueden haber. Explica, un... primero, explica primero de qué Pero... estás hablando. El, el, en el caso en particular, que fue el que, el que comentamos, hubo el, uh, el, el gobierno interino de Venezuela organizó una página para organizar a los voluntarios para que pudiera entrar la ayuda humanitaria eh, la semana que viene. Y la página se llamaba voluntariosxvenezuela.com Pero, si tú estabas conectado a internet vía CanTV, usando los DNS de CanTV, o sea, básicamente es
3: de
2: Venezuela. Sí. Decir, el DNS de CanTV te redireccionaba a una página que se llamaba voluntariosvenezuela.com que era un, una copia bajada, un scrape bajado de sí. la página de Voluntarios X Venezuela con una fórmula que guardaba la data en otra base de datos distinta ¿no? Obviamente. Hmm. Entonces tú llegabas a la página y si no estabas muy pendiente, pues no te dabas cuenta. El, el dominio era muy parecido, eh, no claro. había ninguna alerta así obvia de... De, de, de phishing eh, la gente se dio cuenta hubo un grupo que muy activo en Twitter que hizo un poco más de investigación, buscaron quiénes eran los que habían registrado las páginas, llamaron a los teléfonos uno de los teléfonos la atendió a alguien que aparentemente trabajaba en unas oficinas del gobierno eh, obviamente el, el, el todo parece indicar que, que hay una una intervención directa de de, de CanTV, Movilnet, del gobierno en, en haber hecho eso. Este, y eso lo pueden hacer con cualquier claro. página. O sea, tú puedes ir a tu página del banco y te mandan a la página del banco que ellos crearon. Tú puedes, o sea, claro. el, 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 el man in the middle, el, 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 el intermediario que te va a robar la data, es el que te está diciendo que la dirección a.com es el número de IP. Carlos, de
1: ¿y eso se soluciona si cambias lo, los DNS tú de la, la configuración o...? O al final sí, siempre sí se, se, la, la,
2: se... La, 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 la primera solución es cambiar los DNS. Eh, bueno, la primera solución es no estar conectado a través no, de es ellos, Pero que ¿no? ahí, el, Estando en Venezuela no
3: el... te queda opción. Bueno, pero ni estar, ni no estar conectado a través de ellos. Ya, pero sí. ni no estar conectado a través de ellos, ni cambiar los DNS, <risa> son, o sea, eso son soluciones geek. Pues. Eso no es una cosa. Claro, de, no, no es para todo el mundo. Que es una solución real para. Porque esto Bastante, es muy caro claro. y el primero. Sí, o sea, tú me no puedes pedir sí, a mi mamá exacto. que bueno, cambie los DNS.
1: Cloffert eh, tiene una, una aplicación muy muy sencillita para los teléfonos, que, donde te cambia el, el DNS, ¿no? Para al, al 111, sí. que, que es el 111. Están los de el, Google el, también.
0: Eh, ok.
1: Pero, pero más allá ya de hay, eso, hay... es bien complejo ponerse a explicarle a alguien que nada más usa, no sé, eh, la computadora de, del trabajo o lo que sea, que tiene que cambiar los DNS.
2: Sí. Sí, sí, no. no. Por ahí recomendaban otro que se llama Quad9 que es 9999, no sé si lo conocen yo no lo conozco, lo vi, lo vi hoy y otra de las cosas que tenía era es que era encriptado entonces el, el, inclusive la data del DNS porque uno de los problemas de los DNS y de los, y de los uh, ISP es que pueden ver a todos bien. los sitios web a que tú vas a menos que tú tengas una VPN que esté más allá del, de, tu, de tu proveedor de servicio el, que entonces el, tu tráfico sale encriptado de tu casa, sale de la red en la que estás conectado y luego entra a un servidor y de ahí sale, el, eh, todo tu tráfico está, está libre. O sea, tú puedes ver eh, los títulos de las páginas que estás visitando. Una gente, o sea, hay, 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 hay muchísima data, sobre todo cuando hay tanta data que se puede, que se puede sacar y usar con, con malísimas intenciones. Entonces, obviamente, claro, el primer paso es cambiar los DNS. Pero esa no es la solución de fondo, digamos. Pero esa no es la solución. la solución. La solución es que la gente que esté manejando sí, este no, tipo y, de cosas sea gente veo seria. Yo una ¿no? como el, más uh, arriba. O okay, que hayan tratados internacionales, como y dijiste. Yo veo una crítico.
0: como más arriba que Exacto. eso, que no sé técnicamente si es posible, pero se me ocurrió <ríe> cuando estaba pensando en, en lo que dice este artículo. Y es que ¿por qué no usar blockchain para, para los DNS? Si tú usas blockchain para eso, no hay manera de, de que cambie. O sea, para la base de datos de, de la, lo que significa cada, cada dominio.
1: No, pero es que, es que el, no es que cambie la base de datos, es que cambiaron la base
2: de datos. O sea, el, 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 fíjate lo que pasó. El, el, el DNS funciona, hay... Hay los DNS principales. ¿Ok? Y después hay DNS secundarios que hay, que hay, que hay muchísimos. Y el DNS, el, el DNS para los, que, para los que no saben, es pues el, el libreto telefónico. Que dice, fulano de tal, este es tu número de teléfono. Entonces, yo me sé tu nombre, pero no me sé tu teléfono. Bueno, yo me sé tu página web, pero no me sé la dirección IP. Entonces, yo voy a tu página web. VoluntariosXVenezuela.com Y tú me dices, Exacto. ah, esta es la IP que tienes que ir. Entonces...
3: Eso. Pero, pero ya va, ya va, explicando eso un poquito, estoy pensando en mi mamá te está escuchando este, ok entonces eh, eso que tú estás diciendo es que detrás de detrás del internet hay algo que convierte eso realmente las páginas web sí. no son www.algo.com. Las páginas web son un... un, un, un son, hiper... direcciones numéricas. son direcciones ipéricas.
2: Son direcciones hipéricas, pueden cambiar. Y, y, igual
3: que los teléfonos son un número, pero tú no te vas a acordar del número de teléfono de la gente, por eso tienes un directorio y tú llamas a, a tu mamá y pones mamá en el teléfono y eso convierte eso a un número telefónico que a lo mejor tú no te sabes. Sí. Era y como... Es exactamente como lo mismo ejemplo... que hacen esos
2: servidores que son los DNS cuando ya cuando, cuando existían las, a, las operadoras, que uno Exacto. llamaba por teléfono también, y la operadora estaba ejemplo. en un cuarto en el que había una, una pared llena de, de, de enchufes, uh -huh. de cable. Y entonces, uh -huh. por un enchufe venía tu llamada y entonces ella buscaba, tú quieres hablar con Pedro, Pedro es este, y entonces enchufaba el cable ahí y, este y entonces complicado. tú hablabas con Pedro. Pero yo podía enchufarte en otro que no era Pedro. Y entonces tú crees que estás hablando con Pedro, pero no estás hablando con Juan y Juan uh -huh. te hace creer. Con la computadora es mucho más difícil, es mucho más fácil porque claro, claro. Juan quizá no puede cambiar la voz y no sabe toda la información, pero en el caso de la computadora, sí puede pasar. Cuando uno registra una página web, uno registra un dominio, vamos a ver, yo voy, busco, registro rct.com, lo monto en un servidor, al registrar el dominio, tú le tienes que poner lo que llaman un name server. Y entonces el name server por lo general te lo da el host donde estás hospedando la página. Entonces, si tú estás en Digital Domain, por ejemplo, Digital Domain te dice, mira, usa ns.digitaldomain.com. ¿Qué hace eso? Que Digital Domain va a ver cuando viene un, una,
3: una solicitud de tu página.
2: Una solicitud a buscar una página tal ahí y va a decir, ok, tírala para este servidor, va a estar en esta cajita. Pues básicamente es la operadora local que está diciendo, ok, este website está en este banco de servidores. Y lo pone ahí. Todo uno no tiene que saberse todos esos números. sería imposible. Ahora, <coughs> ahora si yo estoy conectándome en mi casa en Caracas y me escribo rct.com, mi computadora no tiene cómo saber en qué DNS, en qué name server está guardado eso, ¿verdad? ¿Cuál es el, el, name Pero, server, el name server que tiene la autoridad sobre ese número? Entonces le pregunta al name server que yo le dije al local, para el, el 99% de los clientes de CanTV es el que le viene con el modem de, de ellos y es... El, claro, porque el, ningún, el, ningún usuario normal cambia los DNS. Exacto. Entonces, va y pregunta ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo registré el dominio y le puse el name server en el, en el, en el sitio de hospedaje, ese name server empieza a propagarlo. Y empieza Eso es lo que significa es que empieza a, a mandarle a todos los servidores del mundo... Decirle, mira, hay este cambio, esta nueva dirección, está aquí conmigo. Y se lo manda a todo el mundo. Y todos los servidores del mundo eventualmente lo tienen. Por eso, muchas veces cuando uno hace un cambio de, de servidor, el, se tarda mucho en cargarse, puede tardar un día, ya no pasa tanto, pero y depende de cuál es el name server que uses. Si usas los de Google es casi inmediato. Sí, y ahí es tardos, donde yo digo ¿no? que
0: puede entrar blockchain no, bueno, con toda mi va... ignorancia tecnológica, <coughs> técnica, de, 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 de cómo funciona esto, ¿no? Porque estás buscando que pero, todo el pero... mundo tenga la misma información. Y que no venga Can TV y te cambie un, una letra, y entonces ya tú entras a una página que no es.
2: Sí. Y, y pudiera, y no, no he leído lo suficiente sobre, sobre el tema de blockchain en específico con los name servers, pero para la próxima me lo, me lo estudio el uh, uno de los casos es el, el servidor ok, tiene la data, pero entonces también tiene un caché, que es donde él tiene la data que más gente está buscando ¿verdad? Ah. En el caso de voluntarios profesionales, todo el mundo estaba buscando esa página en ese momento, entonces para no tener que hacer la llamada al servidor y el servidor a otra, esta, ese ok, aquí está en el caché y ese es como caché Como que la es operadora,
3: siguiendo, siguiendo la metáfora, eso es como que la operadora oh. Conoce a la más gente popular, a, los, a las celebridades y eso eh, los Y, y, y no tiene tienen... que estar pensando dónde está el huequito. Con Exacto.
2: Recorrer. Y eso ya tienen unos cables enchufados ahí. Exacto. Entonces ya siempre me agarra el cable que es y lo pone. Entonces, el, uh, el uh, 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 supuestamente cuando, cuando hay, cuando hay eh, el, el, los ataques esos de, de, de envenenamiento del caché, es, es porque el caché lo cambian, que es mucho más fácil de cambiar lo otro. Pero aquí parece que lo que estaba cambiado era... El, el, el DNS, o sea, el DNS no cuadraba con, con, el, con el otro, que no, que no o sea el, 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 no, no es lo importante, o sea si el DNS que ellos estaban sirviendo desde el caché tenía el cambio hecho ya el daño está hecho, porque ya tú estás pidiendo una dirección y él te está diciendo, claro. esta es la que es. entonces yo no sé si con el tema de blockchain tú pudieras <coughs> bypasear este tema del, del, del caché porque el, el um, eh, o cambiarlo porque si entonces para cada uno tienes que hacer un chequeo de blockchain a ver si de verdad está válido entonces el 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 lag claro
0: la dificultad no, sería
2: y, la para eso Jorge están los claro
1: y para eso están todo el tema de los sí. certificados y el HTTPS y tal, todo eso también va validando que, que efectivamente sí, sí, sí. tú entras en la página que no, dice quieres entrar para eh,
0: nada porque aquí pasó aquí entraste sí. en una página eh, que, que, eh, sí. Tú que no, tú una tener una página puedes, otra, otra? Eh, en, en, en. porque quien controla okay. eso es más, tú hizo puedes. Hizo un cambio de una letra,
2: exacto. La operadora es una malandra sí. y puedes tener un eh. certificado chimbo. y O sea, el, el tema de. Y entonces, el, el artículo este del del departamento de eh, no era de defensa, pero era uno de estos. El, uh, el DHS. El DHS, que es el Departamento de Homeland Security. Uh -huh. Este... y de soberanía de la patria, seguridad de la sí, patria. Sí, que no tiene de nada que ver... Patria. Y esto no tiene nada que ver con lo, con lo que pasó en, con este caso del DNS, pero ellos dicen que hay un problema gravísimo con la infraestructura del DNS y cómo se puede eh, pues, pues violar la... Vamos a llamarla la santidad de esos vulnerable. números que están ahí. pues El... Uh, es demasiado vulnerable. Una, una, es de esas tecnologías, como casi toda la web, que han crecido sí, más allá de para lo que fueron diseñadas. Claro, Entonces claro. llegan unos puntos en los que eh, esos paches que vas poniendo eh, se rompen.
3: Okay. Y el problema es que esto se, se convierte en una cosa de política internacional y de soberanía de los países. Sí, ¿no? Entonces este, esto no lo va a querer soltar nadie. ¿no? Porque si tienen ese poder de hacer eso, pero, los gobiernos totalitarios... Pero eso lo tienen
1: los... Bueno, exacto. Los es, totalitarios lo tienen ellos, pero no, normalmente lo tienen los, los ISP, ¿no? Los, los proveedores de internet. Bueno, claro, ahora... Pero, el, pero
3: casi todo... To, diría yo, me atrevo a decir en mi ignorancia que todos los gobiernos totalitarios controlan un ISP que es prácticamente un monopolio.
2: Sí. Ahora fíjate Por lo menos en, en, nuestra en experiencia el... hace. En el artículo este de, de CISA, CISA es el Cyber Security and Infrastructure Security Agency, es la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de los Estados Unidos del Departamento de Seguridad del Estado, de Homeland Security. El, ellos, el, lo que dicen en el fondo es básicamente lo que estamos hablando. Ellos dicen, ok, aquí hay que hacer algo. Y lo que hay que hacer es verificar que los DNS, que, lo, que los archivos de DNS Estén eh, direccionando hacia donde son. Bueno, sí, básico para ver que no haya un hijack. Eso es lo que hubo aquí: hubo un, uh, un, uh, un secuestro, secuestro de una dirección web. El segundo, eh, La segunda opción que ponen es actualizar las claves de las cuentas de DNS. Agregarle multi. Eh, eh, le, multi ¿Cómo se llama? Multifactor authentication. este, autenticación eh, no. de
3: multifactor, multifactorial.
2: Multifactor, o sea, que tengan otra opción. Ahora, esas dos opciones son para proteger el acceso al DNS. Pero si el que está manejando el DNS claro, es un Japón claro, ya, no ¿qué importa nada. que sepan los pauvers o que no sepan los pauvers? Entonces, el, obviamente hay dos casos: el caso de verificar y el caso de, 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 de monitorear los, los, los certificados de transparencia eh, para ver qué ha pasado. Pero la mayoría del problema, que es lo que lo que CISA no, no, no precisa aquí. Es que no hay no hay confianza sobre la persona que maneja los DNS. Entonces, ¿qué importa que tengas password buenísimos y que, y que todo esté en regla? ¿Cuál es el cuál es el problema? Volvemos al tema que el de, de, de Batman y Robin cuando el, cuando el pingüino ganó las elecciones.
0: Okay, ese no lo conozco, pero me daba como miedo conocerlo.
2: ¿Tú no veías? ¿Tú no, ¿tú no veías Batman y Robin en las tardes? El, ¿El eh, del padre de los 70. El bueno, el de los 70. El de los 60 en realidad, el de los 60. Bueno, había un capítulo clásico que todo, <ríe> casi todo el mundo que lo veía se lo recuerden, que el pingüino se lanza de alcalde de Ciudad Gótica y gana Ciudad las elecciones Gótica. y saca, Pero, saca a todos los malandros y los pone en el gobierno, Entonces, el guasón, el. el uh -huh. Te imaginarás, sí. bueno, era. Claro, era eso, eso fue como. Un recuento como de los Simpsons lo que, que,
0: que predice cosas, bueno. Batman predijo Venezuela.
1: Tal cual, tal cual. Mira, yo, yo vi ese Batman eh, a las dos y media. Después de Maxwell Smart, que era el Super Agente 87. Super Agente, sí. sí. 86, y 87. Ese, claro. Y Super Smart. Y Superman,
2: <risa> sí. Bien, bien. Mira. Pues sí, eh, en eso y estamos. Y siguiendo con
1: el tema, bueno, tenemos el artículo de, eh, de los Chromecast que no puedes cambiarles el DNS, ¿no? Y más o menos caes en lo mismo.
2: Ah, <risa> ahí caemos más o menos en lo mismo. Este, Pero por, este, por el otro este, lado, este... O sea, ya no es un gobierno
1: malévolo, sino una compañía que no sabemos todavía si es malévola o no.
2: Bueno, y Google, y Google además lo hace con, con, con esa buena intención. Tú sabes de que, bueno, si yo, si yo meto el DNS. Dentro del Chromecast eh, Y yo controlo el DNS Pues no hay problema con No hay problema Nunca con la conexión Al video que le estoy tratando de servir al cliente Y te, y te quitas ese dolor de cabeza de encima
0: A mí me parece que Google no es malévolo Hasta que se demuestre lo contrario pues. Entonces si muchos Ya le estamos dando nuestra Información no sé. personal, nuestro, o sea, nuestra Ubicación, nuestro correo electrónico tal o sea, lo menos que me preocupa es darle la posibilidad de que ellos ruten el tráfico que yo que yo uso pues, ya.
2: bueno pero, pero la queja que hace este señor es, es verdad le dice yo manejo mi network de mi casa y mi network de mi casa no se comunica con nadie que yo no le diga entonces al, al Chromecast mandarle una nota a Google, a su DNS a decirle dame, dame un programa de televisión, dame un, dame un video de YouTube o, o dame esta orden El, ya le está dando información a YouTube de, de que alguien en esta casa tiene un Chromecast de que ese Chromecast recibió una, una solicitud para salir en una televisión de que además pidió data sobre o sea la, la cantidad de información que sacas de ahí eh, es insólita entonces entiendo que el señor este se pusiera, se pusiera bravísimo. Él además logró resolverlo. No sé de alguna manera cómo hizo. Sabe bastante más de network que yo. Eh, y, y, pudo, y pudo modificarlo. El
3: problema de la maldad es que es como relativa Y a veces no te das cuenta que, que estás haciendo algo malo hasta que ya eres tienes como demasiado poder, ¿no? Y si no, pregúntale a Mark Zuckerberg. Que, que fue, a, fue a dar unas declaraciones al Congreso de los Estados Unidos y el tipo... Realmente lo que lo que parece es como un, un carajito de 12 años que le diste el poder del mundo y él cree que está, él está jugando, bueno, ¿sabes a qué me recuerda ahora que lo pienso? ¿Cómo era que se llamaba la película? del carajito que lanza la guerra nuclear.
2: Eh, War, War Games, War Games. Games. War Games,
3: tal cual, tal cual, War Games. Este el chavo está Death jugando, Note, ¿no? También o incluso Ender's Game, es un poco como así Death también. Note. ¿Ah?
0: ¿Perdón? El, el chamito el chamito sí. que escribe Repete, una eso, ¿no en un libre una libreta Death Note, sí. eh, era el nombre de alguien esa persona se muere <risa> en los próximos 5 segundos y, y se convierte en un juego
3: exacto y entonces ese es el peligro de, de pensar que no eres no eres malvado no este, el problema es que cuando eres tan poderoso a veces
2: haces exacto. cosas inocentemente y,
0: y te convences a ti mismo malvado. de sí, que de y... las que no te das
3: cuenta sí.
2: el poder todo, absoluto todo. corrompe absolutamente
3: Sí, pero esto es peor que eso. No, no solo te corrompes, sino es que no te das cuenta. O sea,
1: ni, ni siquiera es corrupción, es como más bien este, que ni te diste cuenta, es omisión eh, completamente. Sí, no, es omisión. Sí.
3: sí, no te das cuenta porque tienes... Uh -huh. sí. Y, sí. Bien. Tal cual.
0: Y siguiendo con, con esto de si somos malos o no somos malos, o si son o no, eh, Facebook está haciendo todo para demostrarte que no te está escuchando. Porque han sido muchas las como que las denuncias de gente que muy casualmente se da cuenta que hablaron, o sea, como de voz, con alguien, conversaron, conversaron, sí, conversaron, conversaron con alguien sobre un tema y de inmediato ven publicidad sobre, sobre eso. Eh, nosotros hemos dicho aquí, lo hemos tratado de explicar como ilusión de frecuencia y todo ese tipo de cosas, pero no deja de ponerlo a pensar a uno. Sobre todo con lo que ha demostrado Facebook de cómo trata los datos de la gente. Pero ahora están por aplicar una, vamos a decir, una estrategia en la que van a decirte quién subió tu información de los gustos por los que te salió una publicidad en específica. Entonces, si a ti te sale una publicidad de Adidas,
2: ah, eso está interesante. ellos te
0: van a decir, bueno, lo subió esta empresa o sea eh, tú sabes que hay como bases de datos relacionadas con eh, cómo se dice gustos no eh, in intereses lo llaman intereses. entonces sí. eh, esas bases de datos existen y ya y, por ejemplo si tú le compras a una empresa tú estás interesado en sus productos y si esa empresa sube tu correo a, a, a Facebook para empezar a mostrarte publicidad por remarketing entonces eh, de ahí es que salió entonces eh, en una movida que les permita a ellos lavarse un poco las manos, es, van a publicar, van a hacer esa información pública ahora.
1: Sí, y...
3: Seguro seguro que están Está sacándolo bien. de todos los Facebook portals que han vendido. O los tres. Sí. Ahí están escuchando sí. todo. El... En estos...
1: Sí, no, hay... en
3: que,
0: estos días que vuelan, vuelan. conversaba con alguien por DM de Instagram porque había visto una... Eh, Camioneta, camioneta no, una pick-up Mercedes-Benz y yo le dije a esa persona por DM, porque sé que tiene unos gustos exóticos, y que mira, vi una pick-up BMW eh, y, y me imaginé que solamente tú podrías tener eso, porque ¿quién va a querer una pick-up BMW si, si es para cargar cosas? Eh, ¿BM o Mercedes? Mercedes. O no, bueno, no mentira, es bm Eso existe. BMW, sí. O sea, eh, BMW. No, no, era algo que como, no existe, como que primera vez en mi vida que yo lo veía, yo lo entendía.
3: Debe ser un, un Frankenstein que alguien construyó. O, 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 o bueno, ahora, me, ahora estoy
0: dudando si es Mercedes o, o BMW. Pero el punto fue que yo le.
3: Pero creo que bueno. ninguna de las dos existe. Ah, y ahora y sí es, estoy seguro que fue eh...
0: alguna de esas dos. Pero entonces yo le dije eso. Yo, es yo como el Facebook Portal. Por DM de Instagram. Rumorea que existe, pero. Y no está de por inmediato me salió una publicidad en las historias de Instagram de, de pickups de esa marca pero de inmediato y obviamente yo jamás en mi vida he buscado eso porque era la primera vez que lo veía entonces no hay manera no hay manera de que me haya salido esa publicidad claro pero Creepy. que fue algo absurdo lo rápido que fue justo después de decirlo
1: sí. y, y bueno por el otro lado está el dilema que tenemos los lo que trabajamos en, en ventas y, y marketing eh, de cómo haces para segmentar y llegarle al público que efectivamente va a terminar comprándote si no usas herramientas más o menos similares a estas, ¿no? Eh, si no usas la data que los mismos usuarios dan para poder segmentar. Entonces, eh, eh, éticamente yo creo que tiene sus consideraciones también porque, bueno, cómo como haces un, un, una campaña sin, sin ningún público establecido, sin conocer quién te va a escuchar, ¿no? Eh, Pero es muy, la tecnología muy está y ahí, yo creo que,
0: la vas a aprovechar.
1: Claro. Y, y justamente, bueno, a lo mejor los medios más clásicos eh, te, te, no te daban acceso a ese tipo de personas y, y, y tenías que gastar mucho más plata para llegar a una audiencia más grande y hacerte claro. internacional. publicidad en RCTV. Claro, exacto. Era mucho más caro. No, una startup, no, no puedes, sencillamente pues, la publicidad y, te no o, era o el ya. periódico ibas a salir en el de la ciudad y ya, pues, exacto. No podías no. competir. Pero ahora, pues, te da esa oportunidad y por eso también vemos como, como ha explotado el, los negocios pequeños y medianos a raíz de que pueden conocer, darse a conocer mucho mejor con, con estas herramientas que a muchas personas les molestan, muchas veces rayan en lo antiético, pero yo creo que es un, una de las pocas formas que ha existido para, para darse a conocer. ¿no?
0: Sí, sí. Antes, sencillamente, tenías que apostar por todo el mundo y que dentro de ese todo el mundo estuviera la gente a la que tú le querías llegar. Ahora puedes ir directamente a la gente claro. que... que reúne las características que tú necesitas para que te compren
3: claro. y como dices tú eso excluía a todos los pequeños todos los charles
0: ah, exacto, los grandes podían, y el punto de esto es que nosotros eso. estamos escribiendo esta historia entonces lo que está pasando es primera vez que pasa eh, eh, por, y por eso es que vemos temas eh, como que de doble moral como Facebook que no sabemos de verdad cómo va a terminar porque nunca ha pasado bueno mira por ahí en el chat nos están diciendo que hay de las dos hay pickup BMW y hay pickup Mercedes Ahora, lo que yo no me acuerdo es cuál de las dos fue la que, la que yo vi, pero... Bueno,
1: revi revisa tus DMs Ay, y lo no vas mira, a ver.
0: Tienes toda la razón, porque yo estoy seguro de a quién se lo escribí. <ríe>
2: sí. Y eso está aquí.
0: Y se los voy a decir.
2: Capaz que en tu casa hay un Facebook
0: portal y no lo sabes.
2: Si me sale una propaganda de... Si me sale una propaganda de picóptero, te aviso.
1: Ahí me salió hace poquito que estaba en, en, en Texas. En Texas. Eh, nunca había hablado de Lexus. Me habló un amigo de... Estábamos hablando ah, esta marca Lexus, tal, tal, tal. Y a los 10 minutos me salió una publicidad de Lexus en, en Twitter. O sea, no, también Twitter me escucha, no sé.
0: <risa> Mira, aquí está exactamente la conversación. Le dije. Sí. Y, y aquí están las horas y todo. Ya, lo, ya vamos a ver. A las 8 y 38 de la noche yo le dije a esa persona. ¿Sabes que en estos días vi una pickup Mercedes-Benz? Y me acordé de ti. Porque no hay ninguna necesidad de que una pick sea Mercedes-Benz. Le dije. Y entonces esa persona me responde, estoy tratando de ser inteligente en las compras. Y un minuto después, pero uno, a las 8.39, le dije, ¿quieres ver algo aterrador? Mira la publicidad que me salió justo después de escribirte esto. Entonces es, es como que, loco, un minuto, un minuto, esto no tuvo ni pies ni cabeza.
1: No, no tuvo tiempo el algoritmo
2: ni no siquiera entiendo, para cambiar De
0: verdad no entiendo qué pasó. <risa>
2: te están escuchando bueno en este caso leyendo. es sí, más exacto. fácil todavía
1: y, y el siguiente bueno. artículo es de bueno los mis queridos antivacunas
3: pero eso es un tema, eso es un tema que, que a mí me interesa mucho los antivacunas mira y, y Sí, el tema de la antivacunas. lo amarramos con lo mismo
1: que estábamos hablando antes no este, a lo mejor antes los antivacunas para poder no sé tenían una un papelito en la biblioteca de la ciudad y lo escuchaban 10 personas, pero ahora con internet lo escucha todo el mundo. Y por eso tienes a los antivacunas, los, la gente de la homeopatía, tienes también por ahí la gente de la tierra plana. Toda esta gente que como que ha explotado y, y se ha conseguido que, que no son tan fringe como, como ellos pensaban, ¿no? ¿Y cómo es el cuento de la antivacuna? Eso que, que Facebook está con una campaña para también cazar a los antivacunas y, y de alguna manera controlar todo lo que, lo que están diciendo, ¿no? El tema de las antivacunas, este, oye, en esta semana hubo algo que me recordó, el tema, ah,
3: este, ya, ya, denme un segundito para ver si me acuerdo porque me pareció impresionante, algo que leí por ahí, ah, de que, de que es, fue en This American Life, en This American Life eh, hay un cuento esta semana de un médico, no se sabe bien cuál es el el origen, claro, porque es parte del cuento de The American Life, que es irrelevante. Pero el caso es que un médico eh, hizo una apuesta con un amigo. Y él le dijo, uno era ortopédico, ¿cómo se llama? Es un traumatólogo. Y el otro era un internista. Y el internista le dijo al traumatólogo que los traumatólogos eran como brutos. Y que un traumatólogo jamás lo publicarían en, en el New England Journal of Medicine. Y entonces hicieron una apuesta. 100 dólares a ver si te publican en el New England Journal of Medicine. Y el tipo escribió una carta al New England Journal of Medicine diciendo que él fue a comer, que él es un médico y él se ha dado cuenta que cada vez que come chino sale con un dolor de cabeza y como una especie de ratón después de que come chino. Y que la única explicación que eso tiene es el, el glutamato monosódico.
0: Ese es el aginomoto.
3: Y esa es una carta de los años 60 que es de donde viene todo el mito del glutamato monosódico. Y hoy en día los restaurantes chinos este, se cortan las venas y dicen que ellos no usan glutamato porque eso viene de ahí, ¿no? es igualito al a a a antiguo. Bueno,
1: a, a mí me pasó mira, a mí me pasó que yo eh, cada vez que tomaba un antialérgico me quedaba dormido porque leí alguna vez que la loratadina daba sueño y efectivamente Ajá. la loratadina da sueño, pero desde los años 80 lo que se vende es loratadina sí. que no tiene el sueño entre la <risa> entre una de sus <risa> contra, o sea, como su efectos secundarios o sea, que yo me dormía por puro sí, efecto placebo claro. ¿no?
0: <risa> Completamente.
1: Ese
3: glu Completamente, pero hay cosas Una carta que era una apuesta Se convirtió en una cosa que cambió el mundo pues porque eh, o, o sea, 50 años más tarde Todavía está teniendo efecto
0: e Ese glutamato no, de sodio Es lo que se eh, llama aginomoto no. Es con lo que mmm, no sé. con, eh, lo, lo que le echan al arrochino Para que quede salado Supongo Porque si, si es glutamato de sodio
2: eh, No sé, una cosa como anaranjada es la cosa pues de la naranja que le echan que sale, Ajá, hace que todo sepa rico Sí, yo
0: creo yo creo <risas> ese,
2: es, ese cuento del, del glutamato me recuerda al de, el, el experimento El que llaman el experimento de la prisión en Stanford Ajá. No sé si lo conoces En que, sí, en que un profesor claro. eh, eh, Básicamente agarró varios alumnos, contrató otros unos eran, unos eran los Unos eran los guardias, otros eran los prisioneros Y en cuestión de días aquello era un desastre Los guardias se creían que eran eh, los que más mandaban y los prisioneros estaban muriendo. Ya, y, pero este, de... este es
3: el experimento donde los guardias torturaban a los prisioneros.
2: Sí. El de, el que de le dabas un
3: botón y entonces recibía un shock
2: eléctrico. No, 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 no había nada de eso, pero sí ¿No? había un, una dinámica de, de, de poder y eso. Pero bueno, de ahí sale una literatura y, y una, toda un, todo un, un cuerpo de conocimiento de ese experimento, como lo contó el profesor. Y resulta que era todo mentira. Resulta que una cantidad de cosas sí. que él contó que habían pasado no fueron así, aparentemente eh, uno de los oh, uno de los oh, eh, de los que era guardia le habían dicho qué es lo que tenía que hacer este, no es que él se le ocurrió ser malo porque era guardia, sino que parte de su papel era ser abusivo eh, otro otro que le dijeron que se podía salir, y que se no, o sea te voy a buscar el artículo porque vale la pena leérselo porque la cantidad de información que uno piensa que, que fue así y que eso fue lo que dijo el estudio y resulta que este estudio lo han, lo, lo han uh, debunked, lo han eh, 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 sí, demostrado demostrado no, que... Falso hay una cantidad de falsedades de las conclusiones que salieron. Lo que pasa es que, claro, en el momento el tipo se hizo tan famoso y le fue tan bien que son esas mentiras que la vas la vas corriendo y la vas haciendo más, más bonita y más grande y más grande y más grande, pero eh, han entrevistado a los que, a los que participaron este uh -huh. y hay una cantidad de documentos del momento. Yo me quedé loco porque yo era de los que más pensaba sabes que eso había sido así y que eso <risa> bueno, explicaba eh, una gran cantidad de cosas en el en el comportamiento humano, y resulta que no, que era mentira. Pero hubo un artículo bien largo en, en, no sé si fue Vanity Fair, New Yorker, uh, Wired, una de estas. Este. Y entonces, no, no nos queda más no, que, que agradecer ¿no?
0: a nuestros sponsors: eh, Pau Clothing, Venezolano en Chile.com, Darma Saludable y Positivo y Elmodulor.com. También agradecemos a nuestros oyentes en vivo: Dani Mejías, Héctor Bonaguro y Edmundo Vázquez por su participación durante esta grabación. Y entrando en meditación está Julio Epp, caminando lento porque oye podcast en inglés, estoy yo, Jorge León, dormido por la loratadina Ricardo Román, investigando DNS sobre blockchain, Carlos Granier, y en la dirección de este espacio, pero solamente durante el chat, o por el chat, Guillermo Amador. Sí, sí. Me Ricardo, Ricardo, eh, Ricardo tiene el crédito de los a créditos. Estamos
1: Guillermo. <ríe> Estaba nervioso, ¿no? Pero quedaron bastante bien. ¿no? Y yo, lo
0: juro, yo intenté hacerlo, me tranqué en el primero, ni siquiera lo pude hacer, y pedí ayuda. Qué
1: bien, muy bien, Ricardo. Bien. Miren, en el post-show, eh, no, eso no se dice, pero Guillermo, ¿sabes? edita. Eh, ya estoy escuchando un, un podcast que se llama The Dropout, que es de eh, Elizabeth Holmes, que ya era la CEO y la fundadora de Terranos. Era una, una startup de, de salud que prometía cambiar cómo nos hacíamos exámenes médicos. ¿no? Entonces, la premisa de ellos era que eh, su maquinita, con una sola gota de sangre, te puede hacer más de 200 análisis de una vez. Desde, no sé, Muy apropiado lo que estábamos hablando de estudios científicos <risa> ¿Sí? que eran completamente Justamente, justamente. Y, <risa> y ellos decían que, bueno, desde, no sé, enfermedades infecciosas hasta ciertos tipos de cáncer, te los ibas a, a poder identificar solo con una gotita. Y el podcast está muy, muy bueno. Porque es el post-mortem prácticamente. Y, y se basa no, no solamente en las entrevistas que ellos dieron a lo largo de la, la vida de Teranos. Que fue como ocho años. Fue bastante larga. Levantaron mil millones de, de dólares en capital. O sea, una, una cosa súper absurda. Una cantidad de plata enferma. Y al final era un fraude, ¿no? Entonces, eh, ellos recogen todas las entrevistas. Recogen todo lo que fueron los depositions. O la, las declaraciones... Eh, en los juicios que están llevando estas personas y, y, y además entrevista bueno personas que por supuesto trabajaron con ellos y todo esto. Y el podcast está muy, muy, muy enganchante. La verdad su, está muy, muy bueno. que es o sea, una... si, si Jorge lo oye, no, va a caminar mucho más lento que lo que está haciendo
0: ahorita. <risa> Mira, eh, pero entonces supongo que es una serie finita. Sí. Ok.
1: Sí, son, son creo que siete capítulos. Hoy salió el seis. Me falta el, 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 el último, creo. Okay.
0: Sí, tiene sentido. Sí,
1: está, está es un muy guay, es
0: Una historia, pues.
1: Porque es un país chiquito. Y un país finito, perdón. Chile. Finito.
0: <risa> una serie finita es una novela
1: chilena. Está bien. <risa> <risa> <El> título. <risa> <Total>. <risa>